0: Je kunt geweldige blogs op je website plaatsen en de meest inspirerende en interactieve berichten op social media delen of in je nieuwsbrief. Maar als je het fundament onder die content niet op orde hebt, mis je content deels zijn doel. En om dat nou te voorkomen, deel ik in deze aflevering de stappen voor een gedegen fundament voor je content. In deze aflevering wil ik het hebben over het fundament voor content. Als content nerd vergeet ik dat nog wel eens, omdat het voor mij heel vanzelfsprekend is. Maar het kan op heel veel manieren misgaan... op het moment dat je wel hele goede content maakt. Maar vergeet dat daar nog een aantal dingen aan vooraf gaan... om echt het beste rendement eruit te halen. En om te illustreren wat ik bedoel... wil ik je twee korte voorbeelden geven van hoe dat mis kan gaan. De eerste is een coach die ik sprak. Het was geen Nederlandse coach, het was iemand in het buitenland. En zij had een hele goede website... Echt een leuke website, aanbod stond er heel goed op. Had behoorlijk wat bezoekers, deed ze heel goed. In haar land is niet zo'n hele grote bevolking, maar dat zag er allemaal heel goed uit. En er was één artikel dat er bovenuit stak en dat heel veel bezocht werd. Dat was echt de grootste bezoekersbron van die website. Maar dat artikel richtte zich helemaal niet op haar echte doelgroep, want zij coacht andere coaches. In plaats daarvan gaf het artikel een heel mooi overzicht van persoonlijke doelen. En daar werd het ook goed op gevonden. Maar het werd dus vooral gevonden en gelezen door mensen die bezig waren met hun eigen persoonlijke ontwikkeling. En dat was helemaal het doelgroep niet. En op het moment dat je het zegt, vond ze het meteen heel vanzelfsprekend van... ja, dat is ook niet handig. Dus ik denk dat ik hele goede bezoekersaantallen heb voor mijn website... Maar die doen niks, het gros van die bezoekers. En nu snap ik ook dat ik niet genoeg uit mijn website haal. Op het moment dat je het door hebt, dan is het allemaal altijd volstrekt logisch. Maar je hebt toch vaak eerst nog even een goede frisse blik nodig. Of in dit geval een audit van haar content. Voordat je erachter komt van waar soms het probleem in een website zit. Of waar het probleem in content zit. Een ander voorbeeld van hoe het mis kan gaan en dat is eigenlijk ook wel weer coaching... Er was een coachingwebsite in de Verenigde Staten... en die hadden iets van 100, 100.000, 150.000 fans op Facebook. En dat is al een voorbeeld van een paar jaar geleden. Maar wat zij deden op die Facebookpagina... was dat ze hele inspirerende berichten deelden... die heel veel interactie van bezoekers opleverden... en waardoor ze ook via links naar hun website heel veel verkochten. Maar op een kwade dag, echt waar... haalde Facebook de pagina offline... Want het bleek dat die coachingclub een aantal voorwaarden had geschonden. Ze hadden regelmatig afbeeldingen en quotes en dergelijke van internet gehaald. En hergebruikt op die Facebookpagina. Zonder dat ze daar de rechten voor hadden. Dus ze waren al een keer gewaarschuwd. Hadden dat blijkbaar toch niet goed opgepakt. En raakten op die manier hun pagina kwijt. En daarmee hun belangrijkste bron van verkeer naar hun website. En van hun inkomsten. Dus dat was redelijk drama. Al dat soort dingen kun je voorkomen door een heel goed fundament voor je content te kiezen. En het eerste principe, fundament nummer één, is dat je bouwt op eigen grond. Dat komt natuurlijk voort uit dat incident met die coaching Facebookpagina. Maar bouw je domein, je content domein, op je eigen website. Zorg dat je een eigen mailinglijst opbouwt of een eigen klantenbestand, dan wel CRM. Wat doe je daarmee namelijk? Daarmee zorg je voor 100% regie en eigenschap. Niemand kan het je afpakken. En niemand kan bepalen welke functies of acties daar komen. Behalve jijzelf. En natuurlijk zijn social media hartstikke leuk om verkeer naar je eigen website te leiden. Ze zijn soms zelfs heel geschikt om directe sales te realiseren. Maar zie het als secundair en zorg dat je belangrijkste bron van bezoekers van interactie, van leads en van sales, je eigen website in. Dat is voor mij principe nummer één als het aankomt op een goed fundament. Principe n- nummer twee voor een goed fundament, komt voort uit die coach die een verkeerd artikel, nou ja, was niet verkeerd natuurlijk, maar die een artikel had dat zich niet tot haar echte doelgroep richtte, is om je wel heel expliciet tot je echte doelgroep te richten met je content. zorg dat zij zich herkennen. En mea culpa in dit geval. Ik heb ook een artikel op mijn website. Wat ik in 2012 uit passie heb geschreven. Wat zich niet op mijn echte doelgroep richt. En dat trekt wel heel veel bezoekers. Want het staat hoog in Google. Dus het, Het overkwam mij ook gewoon. Je schrijft soms iets uit je eigen initiatief. En je vergeet dat het voor jouw doelgroep minder relevant is. Dus wat heel belangrijk is, is om je doelgroep niet alleen goed in je eigen hoofd te hebben, maar ook om ze expliciet in je communicatie te benoemen. Want dat kan heel erg helpen, waardoor mensen als ze op je website komen, als ze op je Facebookpagina komen, ins- op je Instagram-account, maakt niet uit waar, dat ze zichzelf herkennen en denken van, oh wacht, dit is voor mij. Dit is voor mensen als ik. En de grote valkuil en wat ...je fundament voor je content kan ondergraven... ...is dat je toch een te brede doelgroep hebt. En dat is in heel veel opzichten onhandig. Want de mensen die je het liefst als klant hebt... ...en die ook het meest aan je aanbod zullen hebben... ...zullen zich minder goed herkennen in wat je te vertellen hebt. En ze zullen ook minder reageren. En daarentegen, als je kiest voor een smallere doelgroep... ...dan zorg je dat mensen weten dat jouw bedrijf er echt voor hen is... En dan ga je resultaat boeken met je content, maar ook met je aanbod en met de mogelijkheden die je biedt om in met jou in contact te komen. Je doelgroep herkennen, bepalen en toespitsen is een exercitie die je bijna altijd wel kunt doen. Ook op het moment dat je denkt van ik heb mijn doelgroep toch duidelijk afgebakend. Kijk er af en toe toch nog eens een keer heel goed naar en kijk ook nog een keer goed naar de content die je voor die doelgroep hebt gemaakt. En doe ook af en toe onderzoek naar hun vragen, problemen en wensen. En met onderzoek bedoel ik geen grootschalige exercities. Het kan ook heel goed zijn dat je af en toe mensen met wie je in contact hebt, net eventjes die extra vraag stelt van, waar worstel je nu op dit moment het meest mee? Wat zou je het allerliefst willen bereiken? En die worstelingen en die wensen zijn vaak veel meer basic dan je zelf denkt. In je eigen bedrijf zit je al heel snel zo diep in je eigen vakmatige materie, dat je al snel te moeilijke onderwerpen adresseert of te moeilijke vragen beantwoordt. Terwijl jouw jouw doelgroep nog op een veel meer basic niveau zit. En al helemaal blij wordt als ze daar de antwoorden op vinden. Dus bedenk heel goed welke vragen en worstelingen passen bij jouw aanbod en jouw expertise. En daar komt ook bij kijken dat je niet alles hoeft te beantwoorden. Want net als het afbakenen van je doelgroep, doe je er ook heel goed aan om je onderwerpen goed af te bakenen. En daar kom ik straks nog eventjes op terug bij een ander fundamenteel principe. Wat ik ook heel belangrijk vind is in je content en, en het fundament daarvoor, is dat je laat zien waar je voor staat. Dus fundamentprincipe 3 drie voor mij is dat je merkwaarden hebt, dat je die voor jezelf duidelijk benoemt en dat je daar ook hele duidelijke keuzes in maakt. Als bedrijf is het goed om ongeveer drie of vier merkwaarden te hebben, waarvan je zegt, die passen enorm goed bij mij, die kan ik helemaal waarmaken. die gaan mensen ook herkennen, en die ga ik ook terug laten komen in mijn content en al mijn communicatie. De grote valkuil bij merkwaarden is vaak dat je voor cliché-achtige merkwaarden kiest. Bijna alle bedrijven waarmee ik spreek, alle ondernemers, hoor ik terug van, ja, wij zijn innovatief. Wij zijn creatief of wij zijn duurzaam. Ja, sorry, dat zijn clichés. Eigenlijk moet je een slag dieper gaan. Wat maakt jou dan innovatief? Dat je nooit opgeeft om een oplossing te vinden? Dat je gedurfde combinaties maakt in je oplossingen? Of dat jij dieper doordenkt dan anderen? Nou ja, dat niet opgeven, dat gedurfd zijn, dat doordenken, dat kunnen indicaties zijn voor hele gerichte... Concrete merkwaarden die echt bij jou passen. Die veel origineler zijn dan innovatief zijn. En vaak is het heel moeilijk om uit jezelf op goede merkwaarden te komen. Dan helpt het als je merkwaarden kan herkennen. Dus daarom staat er in de show notes een link naar een document met honderden merkwaarden. Heel af en toe voeg ik er nog eens eentje aan toe, maar ik denk dat het document vrij compleet is. En als je daar doorheen scrolt, dan kom je soms op dingen waarvan je denkt, oh ja, right, dat zijn wij. Waar je zelf nog net niet aangedacht had, omdat het gewoon echt een niche merkwaarde is, die veel uh, afgepaster en concreter is dan de dingen waar je meestal uit jezelf in eerste instantie aan denkt. Content-fundament principe 4 zijn je kernboodschappen. Waar richt je je op als je communiceert met je doelgroep en als je content maakt? Idealiter heb je één duidelijk verhaal en één duidelijke boodschap en het kan ook een belofte zijn. Maar herhaal die boodschap zo vaak mogelijk, maar verpak hem steeds op verschillende manieren en alles zou ten dienste moeten staan van je kernboodschap. Je doelgroep, daar moet hij natuurlijk op aansluiten, maar ook je onderwerpkeuze en je totale content. Als je één primaire kernboodschap aanwijst, is het ook makkelijker om daar heel consistent in te zijn. En met consistentie zorg je ervoor dat mensen gaan snappen wat ze wel en wat ze niet bij je kunnen halen. En dat is echt cruciaal om te slagen met je content. En om het duidelijker te maken wil ik een paar paar voorbeelden geven... van twee soorten bedrijven die één centrale primaire boodschap hebben... En daar een paar kleinere afgeleide boodschappen naast hebben, die die centrale boodschap verder verduidelijken en ondersteunen. Het eerste voorbeeld is een trainingsinstituut dat live coaching aanbiedt, allerlei opleidingen op het gebied van live coaching. En wat zij zeggen is van, wij hebben alle opleidingen op het gebied van live coaching onder één dak. Dat is het. Dat is hun kernboodschap. Een secundaire boodschap is dat, we zitten door heel Nederland, dus we zijn altijd bij jou in de buurt. En daar hebben ze hun onderwerpen op aangepast. Dus zij praten hoofdzakelijk over drie categorieën onderwerpen. Namelijk vitaliteit, mentale gezondheid en fysieke gezondheid. Dat zijn de drie content containers die passen bij hun kernboodschap en bij hun aanbod. Een ander voorbeeld is een IT-bedrijf dat zich met name op IT-security richt. En die zeggen, wij zorgen dat jij veilig kunt opereren met je bedrijf. Een secundaire boodschap is dan, we gebruiken de nieuwste technieken, we zorgen ervoor dat je veilig in de cloud kan werken en onze consultants werken bij jou op locatie. Dat zijn drie dingen die ze voortdurend herhalen. En ze hebben twee onderwerpcontainers uitgekozen. De ene richt zich heel erg op ransomwarebescherming en alles wat daarmee samenhangt. En de andere richt zich op IT-infrastructuur. En alle deelonderwerpen die daar verder onder vallen. En je kunt je voorstellen dat IT security veel breder kan zijn dan IT infrastructuur en ransomware bescherming. Maar doordat ze twee duidelijke containers kiezen, wordt het voor iedereen veel duidelijker waar ze voor staan, waar ze goed in zijn en wat ze voor hun doelgroep kunnen betekenen. Als je je kernboodschap kiest, probeer dan een eigen positie te kiezen binnen je kernboodschap. Vroeger werd er in marketingtaal altijd heel veel gesproken over USB's... Unique Selling Proposition. Die moest je dan ook terug laten komen in je kernboodschap. Op zich klopt dat. Maar het is in deze tijd waarin heel veel bedrijven zijn... die toch ook vaak min of meer hetzelfde doen... en waarbij een hoop dingen ook heel goed kopieerbaar zijn... heel erg lastig om een echte USB te hebben. Als het lastig is om een USB te kiezen... probeer dan wel je kernboodschap zo te formuleren dat je merkwaarden daarin doorklinken. Door die merkwaarden erin te verwerken zul je toch een bepaalde eigenheid creëren met jouw boodschap, waardoor die boodschap heel goed bij jou past en zal die toch in intonatie en inhoud net even anders zijn dan die van je concurrenten, ook als die een vergelijkbare positionering hebben. Eerder gaf ik al aan dat je onderwerpkeuzes belangrijk zijn en ik Ik gaf in de voorbeelden al twee onderwerpcontainers en ik zei volgens mij ook van je moet je niet te breed maken met je onderwerpkeuzes. Dat heeft verschillende redenen, maar de belangrijkste reden is dat je door een beperkt aantal onderwerpen te kiezen, voor anderen veel duidelijker maakt waar je bedrijf voor staat en waar het goed in is en wat jij te bieden hebt aan anderen. Het IT-bedrijf koos specifiek voor IT-infrastructuur en ransomwarebescherming. En daar putten ze steeds uit als ze content maken. En het is voor de beslissers die dat zoeken steeds een herkenningspunt in de communicatie dat dit bedrijf dat doet. En dat in tegenstelling tot bedrijven die het hele IT-security vakgebied proberen te bestrijken met onderwerpen. Dat is gewoon echt veel lastiger om je dan te onderscheiden. Dan moet je ofwel heel veel content maken die bovendien ook heel zichtbaar is. En dat is gewoon voor heel veel bedrijven niet te doen. Dus Niet alleen onderscheid je je beter, je maakt het voor jezelf ook veel haalbaarder om daar echt steeds gerichte content bij te maken. En wees niet bang dat je af en toe in herhaling valt met een onderwerp wat misschien wel lijkt op een ander onderwerp. Het bouwt voort op andere content, niemand ziet alles in je doelgroep en uiteindelijk is het totaalplaatje gewoon duidelijker van dit is bedrijf X en dat is goed in A en dat vertellen we steeds met onderwerpen B. Dus je onderwerpkeuze kan een hele goede manier zijn om echt veel meer rendement uit je content te halen. Principe 5 voor een goed contentfundament is dat het technisch allemaal oké moet zijn. En dat lijkt een open deur, maar dat is toch nog best wel lastig te realiseren. Ik had het eerder al over het bouwen op eigen grond en dat gebouw wat je bouwt moet technisch in orde zijn. En in principe is dat je site en die moet dus goed te navigeren zijn, die moet voldoende snel zijn en die moet prettig leesbaar en bruikbaar zijn, ook op mobiele apparaten. En alle andere bronnen, dat vind ik ook, je kunt het het techniek noemen of niet, maar ik ik schaar het er wel bij. Alle andere bronnen die die moeten verwijzen naar je site. Je site is de spin in het web en daaromheen bouw je als het ware een aantal satellieten. En dat zijn je social media accounts, dat kan een nieuwsbrief zijn, dat kan een gastblog zijn, dat kan offline communica- communicatie zijn zoals lezingen of boeken of aanwezigheid op beurzen zijn. Dat kan een YouTube kanaal zijn, het kan van alles zijn, maar zorg dat die website, je eigen domein in het midden staat en dat die satellieten die eromheen staan daar voortdurend naar verwijzen. Zodat de kern van de acties die mensen nemen op je website plaatsvinden en binnen je eigen domein plaatsvinden. Dus dat is een combinatie van dat je steeds zorgt dat die links kloppen en dat je dat steeds verwerkt in alles wat je doet en dat het verwijst naar een website die echt gewoon lekker functioneert. En tenslotte, als laatste, vind ik het belangrijk in het contentfundament dat er altijd vervolgstappen zijn. En uh, soms is er zoveel energie gaan zitten in het maken van content, dat je al blij bent als het op een goede manier op je website staat, en dat je vergeet dat je altijd wel vervolgstappen moeten zijn. Dus als mensen dan dat stuk content zien, dan doen ze dus verder niks als je dat niet heel goed organiseert. In plaats daarvan wil je dat er duidelijk is, en heel duidelijk waarneembaar is, wat de vervolgstap is. Is dat een ander artikel of een video die er dieper op ingaat? Of is dat een hele andere actie, zoals iets downloaden of iets aanvragen? Bedenk steeds van wat zou de meest ideale vervolgstap zijn voor de lezer of kijker of luisteraar van deze content? Wat past erbij? Wat past bij mijn doelen? En maak het heel erg duidelijk dat dit de ideale vervolgstap is. Content zonder duidelijk waarneembare vervolgstap levert namelijk veel minder op dan content met een duidelijk waarneembare vervolgstap. En het lijkt heel logisch en het lijkt een open deur en toch wordt het regelmatig vergeten. Dat zijn de zes fundamenten voor effectieve content die echt het beoogde rendement gaat opleveren. Dat is bouwen op eigen grond, dat is een Afgebakende doelgroep. Duidelijke merkwaarden die laten zien waar je voor staat. Net als een primaire, duidelijke kernboodschap met een aantal secundaire afgeleide boodschappen. Een hele duidelijke, afgebakende onderwerpkeuze. Dingen die technisch kloppen en die allemaal technisch met elkaar verband houden. En altijd aantoonbare vervolgstappen vanuit content waar iemand als eerste mee in aanraking is gekomen. Dank je wel voor het luisteren. Voel je zeker vrij om deze aflevering van de Content Divas podcast... met anderen te delen als je denkt dat dit van pas kan komen. En heb je zelf een handige tip of inzicht opgedaan met deze aflevering... dan hoop ik dat je een review wil achterlaten. Heb je nog meer vragen? Zoek je meer informatie? Neem dan zeker een kijkje op de website. Die vind je op stroop.nl met dubbel S... En daar vind je natuurlijk ook die handige contentkennisbank... waar je allerlei gratis checklists, stappenplannen, handleidingen en nog veel meer kunt vinden.